0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto
1: es Flashback.
0: Hola, hola de nuevo a nuestro segundo podcast. Bueno, ya estamos con el segundo. Yo pensé que solo iba a durar uno, pero aquí vamos siguiendo esta aventura. Bueno, para los que escuchan por primera vez el podcast eh, Flashback, es un espacio donde platicamos sobre los temas de la industria audiovisual de una manera muy casual, entretenida y desenfadada. También les quiero invitar a que nos escuchen en las diferentes plataformas de redes sociales. Déjenme decirles que son un montón. Les cuento esto porque tengo que hacer todo esto solito. Es un montón de trabajo. Imagínense, abrir cuenta en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y Vimeo. Es decir, son ocho plataformas. Y hacerla una sola persona, déjenme decirles que es bastante trabajo. Entonces, espero que realmente disfruten esto. Eh, bueno, eh, ¿quién es nuestro invitado de hoy en este segundo podcast? Y, ¿Y de qué va este podcast? Antes de decirles quién nos acompaña, les quiero contar que esta invitada es muy especial para mí ya que son de esos seres con un alma y un corazón más grande que la vida misma. Es una persona que se entrega completamente a lo que sea, ya sea profesionalmente o personalmente. Siempre encuentra algo bueno en las personas. Busca la excelencia. Nació en Honduras, pero podría decir que también lleva el alma nicaragüense. Tiene la combinación perfecta. Sabiduría junto con un alma joven. Llena de vitalidad. En este podcast platicaremos del lugar aún, espero que lo estés pronunciando bien, me va a corregir ella si no, que significa al encuentro de, en lo cual fue ganador de la quinta, del quinto festival de cine internacional indígena, indígena Garífuna, GIF, en los Estados Unidos, que se efectuó en mayo del 2016 en Venecia, California se ha exhibido en países como Suiza, Bélgica, Francia, Honduras, Nicaragua, entre otros. Cabe destacar que la lengua, danza y música garífuna fueron proclamadas como obra maestra de, del patrimonio oral e intangible de la humanidad en el año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas. Un orgullo para los países con presencia garífuna como Belice, Guatemala, Estados Unidos, San Vicente, Nicaragua y Honduras. ¡Wow! impresionante. Bueno, empecemos con nuestra aventura. ¿Estás listo? Flashback. Flashback. Uh -huh. Esto es flashback. flashback. Esto es Flashback. Cineasta, productora, abuela, mamá y amiga. Bienvenida, Marta Clarice Hernández.
1: Gracias. <risa> gracias, gracias. La verdad que, que estoy muy contenta de estar aquí pues, y, y muy... Eh, satisfecha de poder estar en tu segundo podcast.
0: Así es, segundo podcast. Y, y espero que sean muchísimos más también. <ríe> Con personas tan increíbles como vos. <ríe> bueno, si querés, podemos empezar. Que nos contás un poquito de por qué la comunidad Garífuna. ¿Quiénes son?
1: Mira, bueno, eh, Lugar Aún, lo dijiste muy bien. Okay, exactamente. Okay. Lugar Aún es un, eh, un largometraje documental que habla sobre eh, la nación garífona, sobre el pueblo garífona, ¿verdad? Eh, fundamentalmente el pueblo garífona del Caribe de Nicaragua y del Caribe de Honduras. Y digamos que su la esencia de este eh, documental es la lo que tiene que ver con su idiosincrasia, con su historia, de dónde viene y la vinculación de origen de los garífonas nicaragüenses con Honduras. Cuando hablo de la nación garífona, a lo que nos estamos refiriendo es a que ellos, eh, Nicaragua es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, ¿verdad? Que en la constitución ya de 1987 este, se determina eso, que somos un país multilingüe, pluricultural e eh, inter, interracial.
0: Ahora, hago una pausa para las personas que tal vez no conocen esta parte de nicaragüense, para oyentes de otras partes. ¿Cuáles son esas lenguas? En Nicaragua.
1: En Nicaragua, en la, en la costa caribe se habla misquito, garífona, creol, mayagna, eh, ulgua, rama y el español, porque también en la comunidad eh, del Caribe, de Nicaragua, conviven todas estas etnias y la comunidad de los mestizos de vieja data que Ajá. se le llama, que son mestizos costeños, sí, es sí. decir, gente de origen del Pacífico de Nicaragua pero que llevan toda la vida viviendo allá e incluso de padres eh, del, del Pacífico pero que ya nacieron este en la Costa Caribe y, sin, y siguen teniendo la cultura mestiza pues, o sea, siguen comiendo vigorón eh, gallo pinto, etcétera tienen todo lo que tiene que ver con la cultura este uh -huh. mestiza que es totalmente diferente a la cultura del Caribe. Entonces, volviendo con los eh, garífonas, esa relación de origen del pueblo y de la nación eh, garífona con Honduras se remonta al siglo XVII cuando en las guerras que había, que hubo, las guerras intestinas que habían por el dominio de los territorios entre las eh, potencias, eh, los ingleses y los franceses peleándose la isla de San Vicente, que fue donde se originó la nación garífona.
0: Sí, un mapa, ¿dónde queda esa isla?
1: Eh, queda para cercano, que ellos... en el Caribe, cercano a Venezuela.
0: Ah, entonces en el sur.
1: En el sur, sí. exactamente. La parte Pero caribeña es, en el sur. La, la parte caribeña del sur. Por exactamente. San Andrés. Más para abajo.
0: Ah, ok, ok. Más okay. para abajo.
1: Y que más, mucho más para abajo, okay. casi llegando a Venezuela. ¿Qué wow. pasa? Que lo, los carífonos, ¿quiénes son? Digamos, como para... Eh, ¿Los carífonos, uh -huh. quiénes son y cómo se originan? Bueno, los carífonos son eh, eh, nacieron de... Eh, africanos, ¿verdad? S hay una gran teoría que, que habla de que son africanos del occidente del África, este, e indígenas caribes y arahuacos. Esos son los carifonas. Wow. Y son los una negros mezcla una mezcla impresionante de una sabiduría, te digo, yo creo que Acentral. yo en, en, totalmente, yo creo que... Pues es de, de los de los seres humanos, digamos, y de las de las naciones que más me apasiona y más me enorgullo es haber conocido, digamos, y haber profundizado y haber tenido que estudiarla para poder hacer este documental. Pero cómo,
0: cómo es decir, ¿quién te los presentó ¿O, o es algo que como naciste también en Honduras?
1: Exacto, mira, bueno, yo exacto, yo vengo, yo conozco el, el, la nación garífona desde desde siempre, digamos, desde que soy chiquita porque además mi papá eh, trabajaba en el mundo de la medicina y viajaba muchísimo, entonces él siempre que regresaba, viajaba mucho al viajaba mucho en general, pero viajaba mucho al interior del país, entonces siempre que regresaba llegaba, llegaba contando historias. Entonces a mí siempre me ha fascinado que me cuenten historias pues, ¿verdad? Desde que era chiquita entonces por supuesto en ese tiempo no se me ocurría que después yo iba a querer contar historias pero me encantaba que me contaran historias, que me contaran cuentos pero me fascinaba mucho más que me contaran historias que sabía que habían sido vividos por esas personas. Sí. Entonces él, él, él nos hablaba también en Honduras hay misquitos, hay lencas, hay garífonas hay creoles también pero una de las culturas eh, dominantes del mundo de los afrodescendientes son los garífonas Entonces me fue interesando muchísimo, pues, y me fue interés y ya cuando fui creciendo y entré a la universidad, etcétera, yo actuaba en un grupo de teatro. Yo actuaba realmente en la compañía nacional de teatro en Honduras. Entonces eh, mi maestro de teatro que es eh, Rafael Murillo Selva, que es un ser extraordinario. Eh, él hizo muchos trabajos con el mundo garífona en la costa caribe de Honduras entonces a través de él también conocí su cosmovisión, su manera de ver la vida y además que los garífonas en Honduras son eh, forman parte de nuestra cultura digamos, y son absolutamente conocidos pues, por, por todo el mundo eh, entonces siempre estuve muy ligada a ellos hay un ballet, garífona, etcétera cuando yo me vine a vivir a, a Nicaragua en diciembre de 1979 y... Eh Siempre me interesó el mundo del Caribe, el mundo del Caribe en Centroamérica realmente, ¿verdad? Entonces eh, empecé a, de, a saber, digamos, de los afrodescendientes en Nicaragua, pero que también en el Pacífico de Nicaragua, por ejemplo, no se sabía claramente de los garífonas. Eran, eran los negros que vivían en el Caribe, pero todavía ahora hay mucha gente que no sabe la diferencia entre el negro creol y el negro garífona. A
0: mí me pasó eso. Yo aprendí esto hasta cuando vi tu documental.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces... Qué pasa con él? Qué pasa? Entonces me interesa mucho, digamos, en mi trabajo cuando hago en el trabajo docu de, de doc del documentalismo, en el trabajo cinematográfico en general, me interesa mucho contar historias que también puedan eh, marcar la diferencia a nivel de conocimiento y del fortalecimiento de nuestra propia identidad. Entonces, el sabernos, digamos, centroamericanos, multilingües, pluriculturales. Nos hace más ricos, nos hace ser una, una región mucho más rica, digamos. Tenemos indígenas, tenemos negros y en, y en nosotros viven también esas culturas. Entonces. Además, que a
0: través de ese documental le estás rescatando.
1: Exacto. Porque
0: tengo entendido que se puede perder perfectamente toda esa riqueza.
1: Exactamente, porque son, digamos, la, la cultura garífona está en resistencia desde que nacieron, porque un poquito volviendo a lo que hablábamos uh -huh. de Inglaterra, lo que sucedió en San Vicente, Inglaterra y Francia, eh, los garífonos llegaron, digamos, como a una convivencia pacífica con los franceses. De hecho, eh, uno de los principales líderes garífona es Chatouillet, que ellos hablaban francés. Entonces, pero llegaron los ingleses y desterraron a los negros garífonos, hacia el Caribe de Honduras y ellos llegan a, Ro a Roatán en, en Honduras y los destierran a Honduras no por una casualidad, no porque bueno ahí los mandamos y que vayan a vivir donde sea, verdad por supuesto murieron muchísimos en los barcos en los que los desterraron, muchas enfermedades, etcétera y todos los que llegaron ahí eh, a Roatán eh, y los mandaron además lo, los ingleses a Rotán para eh, hacerle pasar un mal rato en su mentalidad, obviamente, a los españoles, porque quienes dominaban el Caribe en Honduras eran los españoles. Uh -huh. Entonces, por eso, eh, lo, entonces lo de Honduras se da la diáspora a toda Centroamérica. De Honduras salen a Belice, a Guatemala en Livingston, a Nicaragua, que ya vienen tardíamente y hasta ahí llegan. O sea, no avanzan más allá a Costa Rica, Panamá uh -huh. ni nada, ni se van a El Salvador tampoco. Y hay una comunidad muy, muy grande en Nueva York, que ya es, digamos, parte de una diáspora de migración económica, podría, podríamos llamarle, porque ya son ellos buscando una mejor vida. Por eso, digamos, los negros garífonas del Caribe de Nicaragua hablan creol, porque en el Caribe de Nicaragua quienes estaban eran los ingleses. Correcto. Y los garífonas del Caribe de Honduras hablan español, porque quienes estaban quienes estaban ahí eran los españoles.
0: Wow. Qué historia más bella.
1: Sí, no, una historia impresionante. La historia de los garífonas, además, es una historia en resistencia, es una historia viva, eh, digamos en Honduras eh, se mantienen las tradiciones se mantiene la lengua lo mismo en Guatemala por ejemplo porque ahí estaban los españoles los garífonas de Guatemala hablan en, en español los garífonas de Belice hablan en inglés porque, eh, porque ahí estaban los ingleses Belice era una colonia inglesa y, eh, pero ¿Cómo me di cómo una cosa maravillosa te digo que es que fue como que se me metió en los tuétanos a mí cuando estaba filmando este documental es que fuimos a Honduras con ellos con los tres personajes principales del documental, fuimos a Honduras y ahí te encontrás que son familia o sea que se conoce los apellidos, pues, digamos, aquí son Morales y allá son Norales, pero que tiene que ver con esas transformaciones de la lengua, digamos, a través de los años, ¿verdad? O allá son, eh, Sam, aquí son Sambola y allá son Zambulá. Uh -huh. eh, ya sabes, pero son una misma familia, son una nación. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden tener pasaporte guatemalteco, pasaporte de Belice, pasaporte de Guatemala, pasaporte de, de Nicaragua, pero ellos, sí, pero ellos son garífonas y son una nación, ya sabes, que mantienen lengua, tradiciones y costumbres. ¿Qué pasó en Nicaragua? Que en Nicaragua cuando ellos vienen, que quien los funda aquí es, eh, son unos hermanos de apellido Zambola y se van a la cuenca de Laguna de Perlas porque los garífonas tienen que vivir cerca del agua. Porque para ellos la... El concepto de tierra, no solo es la tierra como la concebimos los mestizos, ya sabes que es para sembrar, echar el maíz, los frijoles y eso, tierra para ellos es el agua, es el aire. Ya sabes, es un concepto todos de todos los elementos, todos los elementos, un concepto Así de es. tierra mucho más amplio, ¿verdad? Entonces ellos cuando llegaron aquí se asentaron en allí por la Laguna de Perlas, su, la principal, el, la, digamos el principal poblado de los es Orinoco eh, y ellos se ven aculturizados por los negros creol que heredaron la lengua de, del inglés, digamos, el creol de los ingleses, porque eran los, ellos eran, los creoles eran, los negros creoles eran los esclavos de, de, lo, de los ingleses. Una cosa que no quiero que se me olvide y que no puedo dejar de decirlo porque es de las cosas más maravillosas de la Nación Garífona es que son negros que nunca fueron esclavos.
0: Wow, ese es un dato súper especial. ¿Pero porque no fueron esclavos?
1: Nunca fueron esclavos, porque te voy a contar. Recuerden que les estaba hablando, ¿verdad?, de cuando ellos se forman, que son con negros del occidente del África, que venían como esclavos, uh -huh. ellos, y, y, la y un garífono nace de ese negro que fue esclavo, más indígenas, caribes y arahuacos. Entonces, cuando ya que van naciendo y naciendo y naciendo niños y niñas garífonas, garífonos, garífonos, garífonas, garífona, 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 ¿verdad? Y ese grupo ese grupo que desciende de, de estas dos vertientes, como vivían en San Vicente y habían llegado a un arreglo con los franceses de respeto entonces los que fueron esclavos son estos negros que venían del África que además se les llamó negros cimarrones que se escondieron en San Vicente entonces esos negros dejaron de ser esclavos pues tuvieron una época de esclavos pero todos sus hijos que son los carífonas Nunca fueron esclavos, porque llegaron a un arreglo con eh, los franceses y dividieron la isla. Por supuesto, a ellos les dieron las tierras más agrestes y las tierras más lejanas y más remotas. ¿verdad? ¿Qué año
0: fue eso, más o menos? M
1: antes de 1600 wow. y pico.
0: O sea, tienen ya 400 años sin Total, ser esclavos. Totalmente,
1: exactamente. No, los garífonos sí, ya, ya ellos no. nunca fueron esclavos. Exacto. Fueron esclavos los negros que vinieron y que sí, se sí, juntaron sí. con Correcto. los caribes y arahuacos. Sí. Pero ellos nunca fueron esclavos. Y eso es lo que pelean y eso es lo que reivindican. Ellos no quieren ser esclavos de nadie. Ya, entonces, volviendo al tema de los garífonas en Nicaragua, es que en Nicaragua se aculturizan con los negros creol, entonces empiezan a perder la lengua, empiezan a perder costumbres porque ellos son minoría. Uh -huh. De hecho, todavía siguen siendo minoría, pero eh, empiezan a perder su lengua y a hablar en creol porque les daba pena hablar eh, garífona. Eh, uno de los personajes principales de lugar, justamente cuenta eso, que es un anciano, un señor de 86 años, cuando lo filmamos, que él, su mamá y su papá este, eran garifonas que vinieron de, de, de Honduras. Entonces, él ya nació en el Caribe de Nicaragua, pero su mamá, fundamentalmente su mamá, ojo, porque la lengua la mantenemos las madres, su mamá nunca les dejó de hablar en Garífona. Es más, los castigaba si, habla, si, si no hablaban en Garífona. Porque ellos querían, porque les daba pena en la calle o en sí, la sí, escuela sí. hablar su lengua, porque más nadie la hablaba, solo ellos y eran poquitos. Entonces, eh, Daddy, que es este personaje principal, fue hasta hace 10 años el único garífona parlante que había en Orinoco. Ahora ya hay mucha más gente porque se ha desarrollado un proyecto de revitalización de la cultura garífona en Nicaragua y están entonces aprendiendo la lengua, aprendiendo las danzas, aprendiendo las costumbres. O sea, las costumbres realmente nunca las perdieron porque además son costumbres diferentes a las de la etnia creol que es más eh, ligadas al mundo africano. Esto como esa mezcla entre, entre la etnia negra, digamos, que venía del África y costumbres indígenas de los caribes y arahuacos es una fusión de esas dos cosas. Entonces ellos tienen una manera particular de preparar el pescado, una manera particular de sembrar y una manera particular de cocinar.
0: ¡Wow! Pero a ver, que, hablando del documental, quería preguntarte ¿cuántas personas hicieron ese documental? ¿Dónde exactamente? Porque lo que estoy entendiendo es que fue específicamente en Honduras.
1: En Honduras y en Nicaragua. Y
0: en Nicaragua.
1: Sí. Mira, somos eh, el documental es una codirección y una coproducción con sí. María José Álvarez, que es una de mis mejores amigas y mi ex socia. Sí. Este, y lo produjimos bajo la firma de Luna Films. Uh -huh. Y eh, trabajamos en el documental a nivel de producción, digamos, cinco personas. Nosotros dos, un sonidista, un asistente de cámara y este Fran Pineda haciendo la dirección de fotografía.
0: O sea, bien, bien íntimo. Un equipo pequeño. súper
1: pequeño e íntimo porque, porque exactamente el documentalismo normalmente se trabaja con muy poca gente digamos. Y nosotros particularmente en Centroamérica lo, in lo trabajamos incluso con mucha menos gente de lo que puede hacerse el documentalismo en otras latitudes de la tierra por asuntos presupuestarios. Entonces nosotros hacemos un montón de cosas. De exactamente. Momento, ¿verdad? De todo. Eh, todo, desde de, 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 de comprar el café y el agua, Exacto. etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces éramos un equipo de cinco personas. Luego, digamos, el editor, ¿verdad? Que fue quien lo editó, y luego también la postproducción de sonido y la mezcla y todo eso, pero ya digamos, eh, en, en el proceso de, de la filmación, que duró más o menos como un año, un año y medio, porque te voy, le, te quiero contar también que empezamos el proyecto como íbamos a hacer un documental sobre los afrodescendientes del Caribe de Nicaragua y ahí íbamos a hablar de los negros creol y de los garífonas pero en la medida en que nos fuimos adentrando en la investigación ya cuando estábamos en el tercer viaje de filmación fue una cuestión como una punzada en el corazón y así que dijimos no, 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 no puede ser o sea yo le planteé a mi socia y le dije mira Creo que no vamos bien aquí. O sea, no puede ser un solo documental. Tenemos que hacer dos documentales para ser justos con cada grupo no me siento bien, no puedo dormir, o sea no no hay demasiadas cosas que contar y son dos historias completamente diferentes que vale la pena revelarlo porque además nuestra intención era poder contar en el Pacífico de nuestros países, de toda Centroamérica que existe ese mundo de, de, en el Caribe y que existen estos dos grupos de afrodescendientes fundamentalmente Guatemala, Honduras y, y Nicaragua eh, y que también existen por ejemplo los creoles que existan en el Caribe de Nicaragua, pero también hay una gran comunidad enorme, una diáspora enorme en Costa Rica, en el Caribe de Costa Rica entonces, esa noche te digo, ese día fue un día difícil fue un día complicado, porque significaba evidentemente que había que seguir consiguiendo dinero, porque no es lo mismo hacer uno y teníamos, entonces la María José estuvo a punto de matarme ¿verdad? de decirme, mira, estás loca o sea, yo ya no quiero seguir en esto, hagamos el que íbamos a hacer y ya, pero pero, lo, pero lo, lo discutimos, lo hablamos y la verdad que llega, yo estaba totalmente convencida desde que me asaltó la idea, pues en una madrugada me entendé que no podía dormir y ella evidentemente asumió también esta necesidad de tener que hacer dos. Entonces, en el caso de The Black Creole, que es, es un dueto sobre los afrodescendientes, entonces su hermano gemelo, el hermano gemelo de Lubar aún o el primo hermano, digamos, es The Black Creole eh, que lo filmamos en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Costa Rica y lugar aún en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Honduras. de Honduras entonces había que conseguir plata para poder filmar en Costa Rica y en Honduras y además hacer un viaje más por lo menos al Caribe de Nicaragua para completar este universo y yo te digo que de las decisiones eh, a nivel artístico, digamos, a nivel cinematográfico, pues, y a nivel de concepto de, 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 del trabajo, y una de las decisiones ejecutivas a nivel de producción más importantes que he tomado en mi carrera, y de la cual estoy más orgullosa de mí misma.
0: Es que, lo, o sea, escuchándote, o sea, lo que querés decirnos a todos, a los oyentes, eh, es que también los documentales evolucionan aunque uno ya tenga un guión, eh, un esqueleto, más o menos lo que va a hacer, realmente tienes que estar abierto a que las cosas pueden cambiar por completo.
1: Exactamente. El documentalismo, esa es, digamos, de las maravillas del documentalismo y del arma de doble filo, ¿verdad? O sea, porque te regala la posibilidad de, de sorprenderte, aún después de que has investigado, has hecho tu preproducción, tenés tus personajes escogidos, etcétera, llegas a filmar y encontrás otros seres humanos que pueden llegar a convertirse en tus personajes principales, porque te, te, y, y esa capacidad de sorprenderte como creador, ya sabes, y de decir, la cosa no va por ahí. Aquí. De hecho, la decisión de hacer dos documentales y uno sobre cada uno de los grupos, la tomamos en un día de rodaje, haciéndole una de las primeras entrevistas a Dadí, este personaje que tenía 86 años, que nos pregunta, que nos dice que su sueño es poder ir a conocer el lugar de sus padres. Wow. Ir a conocer el lugar donde nacieron sus ancestros, sus abuelos, sus padres, y que tanto le hablaban, y ir a conocer el mar, porque él vive en la laguna, pero la comunidad de él queda en Tocamacho, ay, no sé cuántos días, de Ucigalpa, ¿verdad? Y él quería ir a poner sus pies en la arena del mar de donde, fueron, de donde eran sus padres.
0: ¿Cuando me decís la laguna, es la laguna?
1: De apoyo, en el Caribe de Nicaragua. Ajá. Uh -huh. Y él viene de una comunidad que está a la orilla del mar, a la orilla del Mar Caribe, en Honduras. Entonces, él quería ir a conocer ese pueblo. Entonces, él nos dice, mi sueño es ir a conocer de dónde vinieron mis padres. Y eso fue... Un molesta cerebro, que vos sabés que soy especialista en molesta cerebro. Un molesta cerebro para mí misma que digo, yo no puedo dejar. Yo ya, yo quiero ir a conocer el lugar de donde vinieron
0: <risas> los padres de este señor. Ok, pero ¿cómo hace para separar? Vos pues, sabés que uno como que se apega a, a esos personajes a nivel personal. ¿Cómo hace para hacer esa separación que de, también de directora? Y, y, y no apegarse tanto. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras hacerlo? ¿Se puede? ¿No se puede? Trata se, uno, pero...
1: Sí, trata uno y, y se puede. Porque, porque este personaje es un personaje demasiado entrañable y demasiado sí. importante para la, para la nación Garífona. Entonces, sus sueños eran sueños de, la de ellos. Ya sabes, uh -huh. cuando nosotros hicimos la premier mundial de la película en Orinoco, en una pantalla gigante que nos prestó la Cinemateca Nacional. Todo el pueblo de Orinoco y sus comunidades, porque se organizaron para comprar diésel, comprar gasolina y venir en Pangas, venir en Cayucos a su capital, que es Orinoco, a venir a ver esa película sobre ellos y conocieron el Caribe y todas las comunidades que filmamos en Honduras, yo no te puedo explicar la sensación de absoluto placer y satisfacción que tuvimos cuando vimos eso porque era poder regalarles a ellos la posibilidad de conocer de dónde habían venido sus ancestros porque nunca van a ir o es muy limitada la cantidad de personas que van a llegar hasta allá. Y por otro lado, Daddy es tan importante y tan importante para Nicaragua, para Centroamérica y para la comunidad garífona que él sigue viviendo a través de este, de este documental. La gente en Orinoco, muchas veces las familias se juntan porque tienen a su familia en Estados Unidos, tienen al hijo en Estados Unidos que se fue hace 30 años, no sé qué, y le ponen la película para que conozcan a Daddy y con porque Daddy murió.
0: Y la reacción de la gente, contame, porque eso debe ser algo impresionante. Fue increíble. porque seguramente había gente ahí que a lo mejor nunca habían visto un cine, no sé. Nunca en la pantalla, primera, primera vez.
1: Primera vez que veían cine, ¿me entendés? Y que veían. Y pues, en esa la...
0: escala, una cosa tan grande.
1: Exactamente. El mismo Daddy, porque Daddy estaba vivo, gracias a Dios, cuando hicimos la premier y Daddy estaba impresionado de verse claro. en la pantalla.
0: ¿entendés?
1: Además que salen una serie. Linda, ¿eh? Sí, salen además, un... pues en el documental, digamos, es eso un rescate cultural y la posibilidad de ofrecernos al, al Pacífico de Centroamérica el conocimiento de este grupo de este grupo étnico indígena.
0: Bueno, yo puedo resumir para los muchachos que están empezando en esto algo muy importante para hacer un documental es investigación. Total. Yo veo que, o sea, vos pasaste años y años y años sí. investigando, investigando, investigando esto, esta cultura. Y, y pasión, mucha pasión.
1: La pasión es básica. y la pasión, es Ese es el motor que te
0: empuja total, para tener total. tanto años y ser terco de es que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta sí. que no lo Y la
1: pasión es la que te hace poder entrar en todo ese montón de procesos. Ya sabes, porque es investigación directa. Digamos que es sí. ir a conocer los lugares, conocer a los personajes, etcétera Y la investigación indirecta, que es leer todo lo que se todo lo que esté a tu alcance sobre, sobre ellos. Sobre el tema que estés haciendo no importa, digamos, el tema de leer, mirar todas las películas, todo lo que se haya filmado sobre ese tema, escuchar todo lo que puedas, eh, escuchar investigadores, leerlos, eh, entrevistarlos, etcétera. Entonces es, todo ese proceso de investigación es clave para que puedas tomar la decisión y puedas expulgar ¿Qué quieres contar de todo ese universo?
0: Ahora, algo importante para estos muchachos que entiendan alguna cosa, porque cuando la Marta Clarice habla, <ríe> se escucha todo, todo es bonito, todo es perfecto. Pero en la realidad, yo voy a ser honesto conmigo mismo, es decir, ir a esos lugares son incómodos. Y no es para cualquiera. Entonces, tienen que saber una cosa. Si la, es decir, te tiene que llenar más de que las cosas que te molestan. Es decir, te o sea, tienen que ser temas que te encantan tanto que todas las incomodidades no te importen. Y yo creo que eso es algo que tal vez no puedes decir, porque ir a lugares que no hay baños, que no hay agua potable, a lo mejor, y que no hay todas esas cosas que uno cree que es normal, pero Total. no es así. Y son, no es un día, no son dos días, son como decís, un año y medio, solo de la filmación. Más después, toda la investigación y las entrevistas que también tienen que ir a esos lugares, todo incómodo. Entonces, por, esto, por eso creo yo de que es una, una carrera que no es para, cual, para cualquier persona.
1: Sí, yo creo que sí, que, que es básico eso que vos esa frase que dijiste, digamos, cualquier tema que querrás hacer en una película, sea película documental o sea película de ficción, te tiene que apasionar y tienes que estar absolutamente comprometido y casado con ese tema. Sí. Y sobre todo el documentalismo, digamos, que eh, y más el documentalismo de estas temáticas, las temáticas indígenas o las temáticas... Que que son en las comunidades, digamos... Eh, donde ya pasás eh, evidentemente, digamos salir de tu, de tu área de confort en todo sentido tu área de confort físico, tu área de confort emocional, tu área de confort en todos los sentidos, ¿verdad? porque muchas veces no hay ni siquiera energía eléctrica entonces no podés ni siquiera distraerte viendo Facebook, pues porque tenés que ahorrar <risa> ahorrar la batería del teléfono porque para comunicarte para cosas sumamente sí, porque no im hay internet, importantes no hay porque nada. no hay internet, no hay televisión, podés dormir en un catre, en una ca lo que sea, ¿ya? ¿No ¿sabes? hay
0: médicos?
1: Eh, muchas veces no hay ni siquiera médicos o Imagínate. están, digamos, en comunidades más lejanas. O sea, es una
0: panga llueve. Exacto. por <ríe> ejemplo, un huracán?
1: Por ejemplo, el viaje que nosotros, imagínense, por ejemplo, el viaje que nosotros llevamos a nuestros pues con, con el sueño de Daddy de Ira que además enriqueció el documental de una manera impresionante eh, y, y él está en Orinoco él, lo, lo más largo que había viajado es a Bluefields entonces él se vino en Bluefield en Spanga llegó a Bluefields y luego lo trajimos de Bluefields a Managua, nunca había estado en Managua de Managua llegamos hasta San Pedro Sula en Honduras, se sub, por primera vez se subió en una escalera eléctrica eh, eh, después entonces en Carro por todo el Caribe de Nicaragua hasta llegar a su pueblo, el pueblo de, su, de sus padres que se llama Tocamacho, donde no se puede ir todos los días, porque la marea, ni a todas las horas, porque dependiendo de la marea, porque uno tiene que hacer carretera sobre la playa. Wow. No hay carretera sí, para Tocamacho, entonces vas por la playa, entonces si subió la marea, te tenés que quedar ahí y dormir en la camioneta.
0: Wow es eh, lo que hablábamos tiene que realmente gustar entonces, demasiado y para... hay
1: como hay como muchos ríos pasando hasta llegar hasta allá entonces no es en línea recta el camino, sino que, por ejemplo, ponen eh, unas tablas para poder jalar con cuerdas el vehículo en el que nosotros vamos.
0: Y ahí te pones vos a hacer eso.
1: Por supuesto, <risa> no tenemos que bajar todo para que no pese tanto el vehículo, porque prefi me prefiero bajarme y no tener que bajar la comida que llevo para poder comer los días que voy a estar en ese lugar donde no hay nada, ya sabes. O hay, digamos, lo elemental, pues, pero uh -huh. de todas las cosas... que que uno o las baterías, la cámara, la etcétera, todo eso es prioritario, digamos, Entonces, que vaya mejor en el carro y nosotros nos bajábamos a jalar la camioneta. Ya sabes. Wow. Entonces, pero sí, es exactamente. Eso fue clave lo que vos dijiste. Pero todo eso Jacob. te encanta. Todo eso, todo eso me encanta. encanta es sí, la verdad. Vos sabés que me fascina. Vos sabés que me fascina. Yo puedo ir a cualquier baño, no como ciertas amistades que tengo. Sí, que conocemos que, perfectamente. Que conocemos perfectamente que si no hay buen baño, no hay buena cama. Ya sí, sabes, dos personas
0: conozco así. Dos, dos, yo do, también. Do, do, muy cercanas, muy cercanas. Muy cercanas. Cercana. <ríe> sí. Bueno, y ya tal vez para resumir esto. Eh, me gustaría tal vez que les dieras un consejo a los muchachos eh, a la hora de hacer documental eh, a ver cuáles son tal vez los temas más importantes que se tienen que enfocar para poder lograrlo porque a veces me dicen, pero si no tengo plata ¿cómo voy a hacer eso? no tengo plata, no tengo financiamiento ¿qué es realmente lo que tienen que concentrarse y enfocarse para lograr algo así? porque yo estoy seguro que no siempre a ver, tener dinero y tener eso eh, facilitaría muchas cosas Sí. pero sí, creo yo que sí es posible pero tal vez estoy equivocado no.
1: mira, sí, no, definitivamente el cine además es uno de los artes más caros que hay, ¿verdad? porque es un arte colectivo y los procesos pues son caros, pero ahora, digamos, sobre todo ahora con, con la, y la, las nuevas tecnologías, por ejemplo podés este, hacer documentales de bajo presupuesto ¿Qué es para mí lo más importante? Lo más importante es querer hacerlo ¿verdad? y estar absolutamente, repito, comprometido con la historia que querés contar. Y tener claro de por qué es importante esa historia. No necesariamente es importante para la colectividad. ¿Por qué es importante esa historia para vos? ¿Cuál es el motor que te motiva a querer Contar esa historia. ¿Por qué la querés contar? Preguntarte por qué querés contar eso. ¿Verdad? Y a partir de ahí vas a ir encontrando las motivaciones, los caminos, las personas correctas y los dineros para poder hacerlo.
0: Eh, te digo, es así. Me encanta. Eh, pues estoy, yo estoy realmente encantado. Me, me hipnotizaste con todo eso que me nos contaste. Y bueno... Yo creo que ahorita vamos a pasar por otro, <ríe> otros caminos divertidos. Eh, y vamos a es empezar... ¡Qué
1: vericueto un... <ríe> me va a llevar!
0: Ajá. <ríe> vamos a jugar el juego de las cinco preguntas. Bueno... Vamos a empezar con la primera pregunta. <risa> Yo
1: estoy pregunta nerviosa.
0: número 5. Contame de dónde vino el apodo de Yaya Yayita.
1: Ya <risa> <risa> veo que él, 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 él tiene alma de, de documentalista, investigó el asunto. Mira, el, el Yaya me lo puso mi hermanito menor, Gabriel. No sé, la verdad que yo creo que le resultaba demasiado largo, Marta Clarisa, no sé, pero me, él me puso Yaya y así me dice toda mi familia, realmente.
0: ¿Toda tu familia te llama Yaya? Sí, 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 toda
1: bueno, mi familia. Yo no sí. sabía
0: eso, fíjate. Toda mi familia. Ahí ese pajarito me, me, di, me contó que así sí. se llama. ¿no?
1: <risa> él tiene sus informantes claves. Ojo, eso es muy importante en el documentalismo. Informantes claves que te cuenten cosas de tu personaje que nunca ni siquiera tu personaje te va a contar.
0: Ajá, ya ves. <ríe> Ahora, ¿qué cosa te quita la paciencia? <ríe> Aquí puedes decir lo que hay filtro.
1: <ríe> la ineficiencia me quita la paciencia. La impuntualidad. Eh, sí, la, yo creo que la ineficiencia es lo que más me quita la Yo creo que
0: estás poniendo un poquito de filtro ahí. La
1: paciencia.
0: La paciencia.
1: Sí. Me, me, o sea...
0: Bueno, eh, hay que, yo creo que aclarar una cosa aquí a los oyentes, que hay una, una tercera risa por ahí. Sí. Vamos a tener que presentarla. Está con nosotros, eh, con nosotros, Martín. hola Martín. ¿Qué tal? Bueno señora, no sé, ahora tenés que contarnos porque te estás riendo tanto por eso
1: la señora, la señora creo que podría contestar tal vez mejor que yo ¿Qué me quita la paciencia? Hay muchas cosas que le quita la paciencia, pero ah. cuando dice ineficiencia es como una sombrilla que abarca muchas cosas ¿verdad? Pero sí, yo creo que la superficialidad también le quita mucho la paciencia ¿verdad? Cierto, cierto, Ajá. cierto Tienes ¿verdad? toda la razón, sí pues no es que uno tiene que ser profundo en todo en la vida no yo también leo vanidades ¿verdad? y y, ¿Y, y, y,
0: y Facebook vemos Facebook y Instagram Facebook y
1: etcétera. pero pero sí es como ¿me entendés? La, cuando, cuando te enfocas hay que cuando estamos en, o sea hay tiempo para todo y entonces hay que enfocarse cuando estás en algo ¿verdad? y más si estás trabajando <risa>
0: <risa> <risa> bueno y, y, y ¿cuál es tu película favorita?
1: Los Puentes de Madison
0: Ay, eso no lo he visto.
1: Las Puentes de Madison. ¿Y quién, quién dirigió esa ¿Quién esa dirigió película. eso? The
0: Eastwood. Ah. O sea,
1: Clean Eastwood. ¿En inglés cómo
0: se llama? Puentes well, Madison de Madison Bridges, me ah, imagino. Ah, ah. Ah. Sí, es
1: literal, es literal. Es ¿Sí? literal, exactamente. Tenés que verla. Tengo que
0: verla, no la he sí. visto.
1: Me, es mi película favorita. La wow. podría ver, o sea, la podría ver... Mil veces, me entendés, eh, la he visto yo no sé cuántas veces y cada vez que la veo le encuentro algo nuevo, me encanta World O sea, cuando te preguntan, hay una hay una pregunta siempre en en, en esta así pues en esta estas cosas que te dicen con qué personaje te gustaría encontrarte, porque son personajes, digamos, inalcanzables, porque cuando yo voy a estar donde está Clint Eastwood o cuando Clint Eastwood va a estar donde yo estoy, ¿me entiendes? Aunque a veces la vida te sorprende. Pero, digamos, ¿con quién me encantaría tomarme una copa de vino? Con Clinisburg
0: Eastwood. Wow. Es un genio.
1: Es un genio. Y Los Puentes sí. de Madison me fascina por encima de cualquier otra película. Le sigue bastante cercano... Eh, 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 ay, bueno, se me fue ahorita el nombre. Pero, pero Los Puentes de Madison es la película que más me gusta eh,
0: Tengo que de verla. todos los tiempos. ¿Será que está en Netflix? Debe, debe
1: estar, no lo ah, sé, pues porque es vieja. Es una película de Clint Eastwood ya bastante vieja. De los 70? Magnolia es la otra película ah, que no. me, o sea, le sigue los talones porque me parece espectacular y me parece la mejor de las actuaciones de, de ¿cómo que se llama el actor? De, bueno, ahorita se no, nos acordamos. <risa> es bueno. para mí la, su, la mejor actuación.
0: Y vamos con la cuarta. ¿Qué haces para desconectarte? Medito. ¿Meditas?
1: Sí, hago meditación. ¿Cómo? La única. Medito, hago meditación de... de hago bastante, oh, varios tipos de meditación, pero la que, más me, la que más hago y la que más me funciona personalmente es la meditación de corazones gemelos. Que en resumen, en resumen, bien amplio digamos y bien profundo, pero eh, en resumen así, en síntesis, eh, la meditación de corazones gemelos es bendecir, bendecir a, al universo, bendecir a la gente, eh, pedir el bien y pedir eh, bendición para todos los seres vivientes.
0: ¿Y es solo en tu cuarto, en, afuera, en el Dep
1: Depende de dónde estoy. Muchas veces estoy ah, filmando okay. y me meto al baño. Y, qué bonito, eh, ¿eh? Y, O a una habitación que no esté ocupada, por ejemplo, si hay mucha tensión, uh -huh. hay mucha tensión en el rodaje o hay mucha preocupación o no sé qué. Para poder tomar decisiones con... con con madurez y con justicia porque para mí la toma de decisiones el principal elemento es ser justo desde mi perspectiva obviamente ¿verdad? sí, sí, sí eh, entonces si estoy muy ofuscada y no tengo claridad de, lo, de eso medito y me, me encierro en un cuarto 10, 15 minutos y hago hago esta meditación pues y a veces hago meditaciones en mi casa por ejemplo como en estas épocas digamos en las que tengo tiempo entonces medito una hora eh, básicamente eso y en segundo lugar caminar caminando eh, libero un montón de, de tensiones de preocupaciones y se me vienen un montón de ideas también eh, cuando voy caminando además como soy documentalista básicamente digamos entre todas las cosas que hago el caminar eh, me gusta porque voy observando cosas, las casas, las ventanas, la gente, los zapatos de las personas, los buses que pasan. Entonces, eso me, me relaja y me desconecta.
0: A mí me encanta el, el jardín.
1: Ay, eso eso me es una maravilla. Lo que pasa es que vos tenés un jardín bello maravilloso. Yo tengo un jardín muy, muy, muy chiquitito, pues. Eh, pero sí, eso es una terapia. Sí,
0: me encanta. Bebé,
1: bellísima, sí
0: y vamos a la última pregunta es un pajarito me contó de algo de mis honduras
1: ay dios mío. esto
0: no puede ser
1: yo ya estoy sabiendo quién es ese pajarito
0: el pajarito y vamos, bandidito y el
1: bandidito y vamos a arreglar cuentas con el pajarito bueno mira es, ese es un episodio eh, eh, digamos la verdad que, que te voy a decir sinceramente no me avergüenza de nada de lo que he hecho en mi vida realmente vergüenza de lo que he hecho no, porque todo lo que he hecho le he puesto eh, alma y corazón y cerebro ¿verdad? En ese sentido, la introducción que vos hiciste, creo que hubo un momento que, que, que fue una descripción bastante acertada. En otras cosas, creo que tu amor y tu cariño hacia mí hizo que fuera eh, como muy este, florida, digamos, esa introducción. Pero, pero sí, digamos, haga lo que haga, le pongo, ¿me entendés? Si es chiquito o grande, sea lo que sea, le pongo alma, vida y corazón, ¿verdad? Intelecto. Eh, entonces, eh, ese episodio, además que me divertí bastante y fue súper ¿Cuánto divertido. ¿Cuántos años tenía? Mi mamá, la única, mi mamá me apoyó, horrores, por supuesto. Ella, ella lo veía maravilloso aquello, ¿verdad? Y ella eh, se decepcionó cuando vio que solo era un episodio en mi vida y que no me iba a quedar, <risa> digamos, en ese mundo de mis sí, y del modelaje y de todo lo demás. Pero llegué al modelaje, debo decir, en mi mí, en mí definición. Que llegué a, a la candidatura de Mis Nicaragua eh, porque yo era eh, bol, bueno era por familia miembro de un club verdad pues como decir estos clubes del Rotario, club de Leones club un club pues sí sí eh, social verdad Ajá. normal de, de, de las épocas y todavía pues me entendés ahí sigue habiendo gente que se muere por estar en el club terraza o en cualquier club verdad entonces, por una cuestión familiar, pues, pertenecía a ese club, digamos, y tampoco me resistía a estar, pues, ¿verdad? Eh, entonces, a través de ese club también tuve una cercanía con la Cruz Roja de, de, de Honduras. Y entonces, ese año, la ganancia de todo lo que sería el concurso de, de Miss Tegucigalpa y de Miss Honduras iba a ir para la Cruz Roja. Entonces esa fue mi motivación. Eso
0: fue la motivación. Esa fue
1: mi motivación realmente. Wow. Y bueno, y había gente que me lo había dicho mis tías, por supuesto, toda mi fans mi familia, mis tías que qué linda, que no sé qué, que que pero, me entendía todas cosas que venían del corazón más que de la vida real, pero fíjate que no me fue mal salía guapísima yo vi la foto es que con foto y todo yo la vi yo la vi o sea, y me el la enseñó el pajarito, el pajarito me la enseñó a mí vestido de baño y todo el vestido de baño bella mm. bella bella guapísima no, les... así sí. que no fue Bellísimo. cosa de familia ¿cuántos años tenías tenía
0: 18 años 18 wow 18. eso yo no lo sabía pero el pajarito me contó muchas cosas <ríe>
1: Sí. entonces sí estuve y la verdad que fíjate que me, me pues decir fue una experiencia interesante aprendí un montón y sobre todo digamos una de las cosas para mí vitales en mi vida es servir y eso me permitió servir entonces después yo misma me veía y me daba un poco de vergüenza conmigo misma pero pero fue fue, fue interesante digamos
0: me encantó bueno mira como todos sabemos, bueno no todos, pero para que sepan, eh, Marta Clarisa también fue directora de una serie, tal vez corregime aquí en esto, una serie famosísima en Centroamérica. Eh, que, A ver, el Sexto Sentido era una organización, ¿verdad?
1: No, no Sexto sentido, sentido es la primera serie, la serie de la ONG Punto de
0: Encuentro. Eso, serie. Entonces, como sabemos que tienes mucha experiencia y te gusta también actuar, entonces tenemos un guión preparado.
1: <risa> y es que aquí la señorita Martínez De asistente de dirección. Claro, por supuesto. Entonces, aquí vamos
0: a recrear. Okay. <risa> esta escena. Ok, entonces, esta es la primera vez que lo hacemos. Entonces, para que sepan, pues, de que no necesariamente va a quedar bien. Okay. Pero, entonces, yo voy a leer la parte, pues, que más o menos vas describiendo la escena. Ok. Eh, ¿Quién es Marina, señora? Marta. Marta va a ser Marina. Ok. Y si ahora va a ser Fabiola.
1: Ok, me encanta, okay. me encanta esto. Ajá.
0: Okay. Entonces, si quiere, vamos a empezar. Vamos a empezar esto.
1: Es una radionovela, esto. Una
0: radionovela, ah, como se decían antes. Bello. Claro, antes sí, teníamos que ensayar, ¿verdad? Pero en esta no. Estamos a haciendo quemarropa. la camarote.
1: Sí. más allá de tres patines.
0: <ríe> Exactamente. Ok, aquí vamos a empezar. Marina tira el cordón pinzado y saca la placenta que pone en una bandeja. Acto seguido salen coágulos y sangre.
1: La placenta ya está fuera. Vamos a suturar oxitocina.
0: Se oye un llanto. El feto ha reaccionado. Marina no puede evitar mirar hacia donde está el bebé y después a la joven madre que sigue dormida. Pero con aspecto de estar ya muerta.
1: Marina, sigue sangrando. El útero no se contrae.
0: Marina reacciona. Se afana en coser el útero y cortar la hemorragia. Los pitidos de la frecuencia cardíaca aumentan. Marina mira el monitor donde las constantes de la paciente siguen aumentando.
1: Vamos a necesitar tres unidades más de sangre. Rápido. No hay más sangre. No tiene familia. La trajeron sola.
0: Ponle coloides. Marina termina de coser y empieza a masajear el útero para ayudar a que se contraiga.
1: Venga, aguanta, aguanta, contraete, contraete, maldita sea.
0: El intento de contraer el útero no da resultados. Y eso sería.
1: O sea, se murió nuestra paciente.
0: Se murió? O sea, yo me estaba carcajando y, y disculpen que hasta leí mal varias palabras, pero. <risa> La señora me dice, ¿y qué es este guión? El útero. El útero, es... y no sé y qué es no sé no sé Ay, pero yo me metí en el personaje. Bojera Marina.
1: O sea, yo ya ¿Ah? vi a aquella mujer sangrando. ¡Qué horror! Ay, no. Bueno, este Pongámonos a escribir radionovela, yo creo que nos va a ir bien. De ¿Verdad
0: que sí. Mira, este... esto yo lo agarré del internet y voy a decir, voy a dar el crédito por si acaso. Este es pan de limón con semilla de amapola. De Cristina Campos. Ah, ok. Esto fue después pues, un, un fragmento
1: de, bueno, hay de ese Hay que saber qué, qué pasó intenso, con la madre. ¿sí? intenso Hombre, <risa> es que ya,
0: ya escucha, eh, ya sabes, el latido, y después escucha un bebé. El, el bebé siempre, ¿verdad? Que te da una sí, tensión total, ese sonido de, total. de un, un bebé es llorando. Es la vida,
1: es la vida.
0: Exactamente.
1: Es, es la tensión de la vida y es la maravilla de la vida.
0: Sí. Pues yo creo que deberíamos de hacer más este tipo de...
1: Yo creo que sí. De, mira. De, de,
0: radio novelas, podcast. Sí, total, podcast novelas.
1: Total. Ay, Por, no. Estaba leyendo, yo siendo marina y pensaba en mis dos hijas. No te puedo explicar. Era como... Ajá, sí. cierto. Pues yo tengo dos hijas y un nieto. Entonces, fue, fue tenso.
0: Pues yo creo que ya no se hacen, ¿verdad? Este tipo de radionovela.
1: Yo creo que ya no, ya sí, sí, creo que no, por lo menos no no en nuestros países, digamos, pues creo que en Cuba todavía se hacen, porque Cuba, digamos, es como la cuna de la radionovela y de la telenovela también. Pues, en Cuba. Porque
0: aquí, o sea, eh, aquí era Pacho Madrigal, ¿no? Pancho sí Madrigal
1: mucho. sí, sí, sí sí, varias, varias y ya no se series. hace eso
0: ya no se hace el Pancho no, Madrigal ya no está verdad no,
1: ya no ya Otto de la Rocha murió sí y, y sí digamos todas estas series de, de así de radiales ya no se hacen
0: a mí me da un miedo horrible Pancho Madrigal, chaval. Sí,
1: además los efectos especiales que se hacían y todo, sí. además de manera rudimentaria. Todos los follies, pues, que Eso, se Los hacían, follies en
0: vivo, todo en era en vivo. vivo.
1: Y era era, era súper interesante, sí, sí.
0: Así es. Bueno, este ya es un wrap-up. Ya terminamos nuestro segundo episodio. Encantados con Marta Clarisa. No sé si mm -hmm. ahora también quiere decir algo. No, yo estoy fascinada,
1: encantada de tener a, a, a mi compañera de torturas <risa> publicitarias. <risa> Exactamente. Ese es
0: el otro lado de Marta, que Marta está, está con nosotros con todas las producciones que hacemos en Mosaico y La Oveja Negra. Sí. Ahí, que, que es otro mundo es otro la mundo. publicidad, pero obviamente yo no quería invitarte a hablar de eso. Yo quería hablar con algo que realmente reflejara tu pasión. Sí. A, al documentalismo que yo sé que te encanta y yo sé igual todo lo que es cine te encanta, pero el documentalismo yo veo que especialmente es lo que te sí, toca sí, sí, sí,
1: sí, es lo que me sí, me mueve, me mueve ¿verdad que sí?
0: sí en, la,
1: en general el cine, el audiovisual y como te digo todo, to, a todo le pongo una gran pasión pero el documentalismo es es mi razón de vida
0: uh -huh. lo sabemos sí, ¿sale? total <risa> bueno. pero
1: sí, pasamos muy alegres también haciendo publicidad la sí. Ten tenemos muchas anécdotas. Y, y, no, y aparte además lo que aprendes haciendo publicidad. Sí. O sea, para la gente joven, digamos, que nos está escuchando y la gente no tan joven también, eh, la publicidad, digamos, en, en algún momento de mi vida yo incluso eh, eh, la satanicé en el sentido de la frivolidad, etcétera, etcétera. Pero realmente la escuela de hacer publicidad es impresionante o sea aprendes muchísimo y
0: el ritmo y saber cómo resolver problemas exacto eso es sobre todo porque es problemas rápido
1: tenés que pensar rápido sí. en la publicidad no tenés tiempo entonces tenés que pensar rápido y bien
0: sí. Entonces,
1: entonces un training increíble yo les digo que me siento bien agradecida y bendecida realmente de trabajar en publicidad porque aprendo un montón
0: sí yo igual a mí me encanta a mí también. Bueno, muchas gracias y, y ya saben eh, síganos escuchando y en todas las, las redes que les había explicado antes y vayan a mi página web jacobfilms.com. Ahí van a encontrar sobre todos los blogs. Ya viene un blog nuevo donde pueden leer y ver todas la, las de la escena, atrás de cámara, fotos, videos. Y bueno, muchas gracias. Y nos seguimos viendo. Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual
1: Esto es Flashback